0: dann ist ja längst nicht das, wo wir heute immer so in erster Linie dran denken, ach, schönes Wetter, Wochenende, und dann geht man halt raus und macht eine Runde. Und das ist Freizeit, das ist Spaß, das ist Zerstreuung, das ist toll, das ist wichtig. Aber das ist nicht der ausschlaggebende Grund, warum Menschen gewandert sind. Es geht darum, dass Menschen sich auf den Weg machen, weil sie für ihre Familie, für ihre Kinder einfach ein besseres Leben wünschen, weil sie Träume haben, weil sie Wünsche haben, weil, weil ihr Leben in Gefahr ist, weil sie einfach Frieden haben möchten, wandern hin zum Frieden. Eine Region, eine, ja, wird ja erst dadurch wirklich zum Erlebnis, wenn man auch die Menschen kennenlernt, wenn man die Geschichten kennenlernt. Warum ist das jetzt hier so? Ja, ich glaube schon, dass man vielleicht erstmal vieles sehen muss, um, um einen Blick für das zu bekommen, was man zu Hause hat.
1: Der Allgäu-Podcast mit Erika Oligunde Dirr. Mein heutiger Gesprächspartner ist seiner Leidenschaft bedingungslos gefolgt und hat das Wandern zum Beruf gemacht. Aber erst nachdem er jahrelang in der ganzen Welt unterwegs war, hat er die Schönheit der Heimat wiederentdeckt. Wir sprechen über seine Erlebnisse unterwegs, über das Durchhalten auf extremen Wanderungen und darüber, was ein Berufswanderer eigentlich in seiner Freizeit tut. Viel Freude bei meinem Gespräch mit Thorsten Heuer. herzlich willkommen im Bus. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist ja urgemütlich hier. Das also, freut ich, mich. Ich meine, jetzt so nach der Wanderung heute, und das
1: Kann ich,
0: ich glatt sitzen bleiben. Ne? Du,
1: <lacht> du nimmst mir die erste Frage direkt vorweg. Entschuldigung. Heute schon gewandert?
0: Jo, habe so eine kleine Runde gemacht. Nein, also <lacht> ich bin ja gerade beruflich tatsächlich unterwegs und bin heute Morgen in Lechbruck gestartet. Jetzt hierher gelaufen. Auf der Logenplatzroute. das ist ein neues Wanderwege-Projekt ja, vom Landkreis Ostallgäu. Ja, und da bin ich jetzt unterwegs, mache diese Routen, laufe ich ab und schreibe dann darüber. Und genau, jetzt habe ich die zweite Route hinter mir, den letzten Tag. Und äh, genau, im Juli bin ich dann noch mal hier.
1: Das heißt, wir stehen, damit wir die Hörer auch noch ein bisschen mitnehmen, wir stehen gerade am Bahnhof in Seeg. Das heißt, das wäre eine relativ lange Etappe, wenn die wirklich so vorgesehen wäre. Ich nehme mal an, du hast da ein bisschen was zusammengehängt.
0: Ja. Zeit ist Geld. Ne?
1: <lacht> der kann, der kann.
0: Ja, nein, es ist, ist ja schon so, im Moment, aufgrund der aktuellen Situation hat es natürlich so die Zeitplanung alle etwas über den Haufen geschmissen. Viele Dinge waren ja geplant, mussten verschoben werden. Da standen natürlich Zusagen im Raum und dann wird es halt manchmal auch sportlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, Ich mache das ja auch gerne. Also ich sage mal, wenn ich 30 Kilometer finde, ich schon für mich so eine Strecke, wo ich sage, dass, da fühle ich mich dann wohl. Das ist so eine, eine gute Anzahl an Kilometern, wo ich, ich. Ich mache ja auch keine großartigen Pausen. Das heißt, wenn ich morgens um acht losgehe und nehme ja auch die Zeit dabei zum Fotografieren, zum Gucken und alles, ja, dann habe ich doch den ganzen Tag Zeit.
1: Das heißt, du hast wirklich den Beruf Wanderer.
0: Ja, ich habe auch schon gesagt, ich bin vom Beruf Wanderer. Genau. Ja.
1: Das ist kein schlechter Job, oder? Finde ich auch. Hat er auch Schattenseiten?
0: <lacht> ja, klar. Natürlich hat das Schattenzeiten. Ich bin natürlich viel draußen, laufe viel. Das ist richtig toll. Aber irgendwann muss ich auch am Rechner sitzen und, und, und arbeiten, also schreiben. Und, und ich habe mir das wirklich so ausgesucht. Vor 13 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht mit meiner Idee. wusste damals gar nicht so richtig, ob das also funktionieren wird. Das hat natürlich jetzt sich auch in den ganzen Jahren entwickelt. Ganz ehrlich, ich bin einfach nur rundum glücklich mit dem, was ich tue. Ich muss wirklich sagen... Ich habe in meinem beruflichen Leben, hier, was ich dazu tue, keine Schattenseiten.
1: Wow. Aber was genau ist jetzt dein Beruf? Das heißt, du bist ja nicht nur wandernd äh, unterwegs, du musst es ja irgendwie äh, dann auch zu Geld machen. Äh, genau. Was ist dein, mit was verdienst du dann eigentlich dein Geld?
0: Ja, also ich arbeite für das Wandermagazin, da habe ich eine eigene Reihe. Ich habe da eine, oder eigentlich sind es zwei Reihen, auch diese Wie geht's, Herr, Frau, wo ich mich mit namhaften ja, Persönlichkeiten treffe, wo ich mit Wandern unterwegs bin. Ich habe die Chef. Redakteursposition inne seit zweieinhalb Jahren. Ich schreibe Wanderführer, ganz klassisch diese Buchprint für einen Verlag. Ja, jetzt kürzlich ist ein Bildband erschienen über eine Reise, die ich im Herbst 2019 gemacht hatte. Ich mache Vorträge, ich arbeite mit Unternehmen, der, also mit einem Schuhhersteller zusammen. Ja, Tourismusberatung, was ich jetzt hier mache zum Beispiel, dass ich ja für, für Touristikverbände auf Wegen unterwegs bin, darüber schreibe. Ich mache Qualitätsüberprüfungen von solchen Wegen, bevor die jetzt an den Markt gehen und so. Zum letzten Test, stimmen die Markierungen und sowas. Also, ja, es sind halt verschiedene Sachen, aber die letztendlich sich alle datum drehen, ja, wandern, Outdoor-Tracking, also draußen einfach sein.
1: Aber jetzt hattest du früher die Sparte mit Abenteuer, jetzt ist es Strecke im Wandermagazin. Wie kommt es zu diesem Shift?
0: Ja, wir haben das war, also, heuers Abenteuer war das, da war ich ja, unterwegs. In, in, das waren größere Sachen einfach, sage ich mal, ferner weg. Die Destination nordalbanische Alpen, bin ich sagen, so quer durch mit Rucksack. Ich war in Grönland unterwegs auf dem Arctic Circle Trail. Ich habe Touren gemacht in, in, in Afrika, also ganz unterschiedliche Sachen. Deswegen, da war es eher so ein bisschen so der Abenteueraspekt, der mit dabei war. Also der Heuer allein in der großen Welt und, mhm. und was erlebt er denn und wie... Deppert oder Nicht-Deppert stellt das sich an. Und dann haben wir einfach so ein neues, das war dann einfach so eine Überlegung, okay, das haben wir jetzt zwei Jahre oder ich glaube, das lief sogar drei Jahre, einfach ein neues Format entwickelt. Und da ging es dann einfach darum, auch zu sagen, wir sind, also ich mit dem ganzen Thema, so wie ich unterwegs bin, natürlich gehe ich auch gerne in Deutschland auf Tour. Und völlig egal, ob das im Flachland ist oder in den Bergen, also da scheue ich ja vor nichts zurück. Und auch zu zeigen, wie vielfältig, Deutschland als Wanderland ist und dann kam irgendwann Corona und alle sind auf einmal gewandert. Ne? Mhm. Das hatten wir natürlich nicht im Plan gehabt, aber äh, das war dann schon ganz interessant diese ganze Entwicklung. Also, und da schauen wir natürlich auch weiter jetzt ähm, in den Redaktionskonferenzen, wo geht das hin? Was sind die Themen, die Trends? Und dann passen wir das natürlich auch immer an. Außerdem hast du eine eine Reihe oder so. Die, nach zwei drei Jahren brauchst du einfach auch mal einen Wechsel.
1: Eben ähm zwei Gedanken dazu. Muss man, glaubst du, dass man erst in der großen weiten Welt unterwegs gewesen sein muss, um die Heimat wieder zu schätzen?
0: Geniale Frage und die ich, die ich ganz klar mit Ja beantworten kann. Also, mir, ich kann ja nur von mir reden, aber bei mir ist es definitiv so. Also, ich bin aufgewachsen im kleinen Dorf in Nordhessen, liegt jetzt direkt am Nationalpark Kellerwald-Edersee. Und wenn wir früher bei uns zum Haus raus sind mit den Fahrrädern, dann sind wir in dieses Gebiet, was jetzt eben der Nationalpark ist, quer durch zum Edersee runter und, und, und da waren ja auch schon diese riesigen Rotbuchenwälder da und sowas alles. Aber das haben wir natürlich als Kinder nicht gesehen. Das war als ein riesiger Abenteuerspielplatz. Und ich. Ich sage wirklich, durch die Reisen, also ich, ich war 17, da habe ich dann die erste große Tour gemacht, wo ich den Rucksack gepackt habe und bin dann los. Und seitdem ich ständig, was das Portemonnaie dann hergab und die freie Zeit. Damals habe ich ja noch normal gearbeitet <lacht> und musste dann halt, war dann immer auf meinen Urlaub angewiesen. Aber dadurch, dass ich so vieles andere gesehen habe, ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass es eben, ich hatte gerade diese Rotbuchmelder erwähnt, dass es die in der Form, in dieser Größe, in dieser Besonderheit nirgendwo anders gibt. Also schon, klar, du hast auch diese, diese in, im Heinich noch und in Mecklenburg-Vorpommern, du hast sie vielleicht noch mal in Polen oder äh, so, aber dann hört das auch schon auf. Und das ist was wirklich Besonderes. Aber das haben wir als Kinder nicht gesehen, das hat uns auch niemand gesagt, weil das äh, zumindest damals keine Rolle spielte. Ne? So. Aber äh, ja, ich glaube schon, dass man vielleicht erstmal mal vieles sehen muss, um einen um Blick für das zu bekommen, was man zu Hause hat.
1: Jetzt hast du vorher gesagt, wie du dich deppert oder eher nicht deppert auf Abenteuern anstellst. Wo hast du dich denn so ungefähr mal richtig deppert angestellt? Ja,
0: das fällt mir leicht äh, <lacht> zu sagen, weil es, äh, das ist so blöd gewesen, dass ich mir danach wirklich vom Kopf gehauen habe gesagt, also das war in Grönland. Da bin ich auf dem Arctic Circle Trail unterwegs gewesen, also von Kangalushock, der, der Flughafen da, wo das ganze Land versorgt wird, sage ich mal, weil die Küstenregion, es gibt ja keine Straßen und sonst irgendwas. Und dann bin ich von dort aus nach Sisimiut an der Atlantikküste gelaufen. Das sind so 170 Kilometer. Und ja, jetzt hast du ja da keine Brücken, mitunter kein Pfad, nichts. Es ist ja, ja nichts da, keine Infrastruktur. Was heißt großer Rucksack? Ich war, dann, ich muss, war ja alleine unterwegs. Ich musste dann auch Kocher mitnehmen, Essen mitnehmen. Musste alles dabei haben. Und ja, dann bin ich dann halt los. Und dann gibt es einen der Oles Laksev, heißt er. Das ist ein, ein Fluss, der breiteste Fluss da. Und da musst du halt durchfurten. Und ich bin relativ spät im Jahr unterwegs gewesen. Alleine schon deswegen, weil, ich dann, weil, oder, ja, weil er dann am wenigsten Wasser führt. Weil dann ist die Schneeschmelze vorbei. Und ähm, ja, ich bin dann da runter und habe dann meinen Rucksack abgestellt und guck, wo ist die beste Stelle, wo ich durchkommen kann. Und, und habe dann eine gefunden. Ja, und dann habe ich mich präpariert. Ne? Also so die, die Hose bis oben hin aufgekrempelt, ne? die, die Schuhe aus und diese Sandalen an, diese Trekking-Sandalen und dann alles schön, Kamera, alles schön verstaut in den Rucksack. Und ja, dann bin ich halt ins Wasser. Und es war schneidend kalt. Und dann immer einen Stein gesucht oder so ne, und dann erstmal probiert. Ne, oh, hast halt. Und dann das Gewicht nachgezogen, den nächsten, hast halt. Wieder den nächsten, ja, hast halt. Und dann fing das an zu wackeln und so. Und dann hatte ich vergessen, dem hier oben den Brustgurt zuzumachen. Normalerweise soll man die ja auch auflassen. Das heißt, wenn du ins Wasser fällst, dass du den Rucksack schnell abstreifen kannst. Aber ich habe mir vorher auch gesagt, nein, unten schon. Hier kriege ich ihn schnell auf im Fall eines Falles. Aber es stabilisiert halt ne, und so. Ich habe ihn aber auch offen gelassen. Ich gehe immer ohne Stöcke. In dem Fall hätte ich sie vielleicht gebraucht. Und dann hatte ich rechts und links einen Schuh in der Hand, weil ich dann gemerkt habe, ich habe die nicht oben auf den Rucksack drauf gemacht, sondern ich habe es vergessen einfach. Und jetzt war ich zu faul, diesen Rucksack nochmal abzunehmen, um die Schuhe oben drauf zu machen. Jo, Und dann kam ich ins... Äh, der Rucksack wackelte, ich wackelte, der Stein wackelte. <lacht> rechts und links habe ich die Schuhe und habe gedacht, oh nein, oh nein. Und dann habe ich versucht, das Gleichgewicht zu halten, ist mir gelungen, aber ich hatte dann drüben das Wasser aus den Schuhen rausgießen können. So, und das in Grönland, wo viel Niederschlag ist, wo Nässe ist, nasse Schuhe, die kriegt man da ja nicht mehr trocken. Das war halt wirklich absolut blöd. Das war also, das war doof halt.
1: Du schreibst auf deiner Webseite, dass manchmal sind die gescheiterten Unternehmen besonders nachhaltig. Was, also das war wahrscheinlich jetzt nicht so eine richtig gescheiterte Nein. Unternehmung. Das ist ja dann trotzdem ja weitergegangen. Du hattest ja das Petroleum ja, genau. Jemand hat dir ja dieses Petroleum geschickt. Aber was Ich glaube so? ja
0: nicht an Zufälle, ist alles Fügung. Ne?
1: Okay. Kann man sich auf die Fügung verlassen?
0: Na, das sollte man, glaube ich, nicht machen. Ja. Ich glaube, dann würde man es, wer dafür auch immer zuständig ist, weil irgendjemand muss es ja sein, dann kann der vielleicht auch mal anders denken. Okay. Ne? Also, also ich glaube, man, es wäre ein Fehler, das als selbstverständlich hinzunehmen, sondern man soll dann einfach dankbar sein, wenn es dann eintritt.
1: Ja, aber was, an was denkst du da, wenn du gescheiterte Unternehmung sagst?
0: Kommt ja mal darauf an, was man auch aus, einer, äh, aus so einer Unternehmung rauszieht. Aber ich habe, es war 2. November 2015, da habe ich, mit einem Freund, kennst du eigentlich den Torben Andresen? Ja. Ah ja. Grüße. Okay. Nein, ich sag jetzt nichts weiter. Äh, genau, also <lacht> mit dem Torben hatte ich, oder ich hatte einen Plan. Ich mache ja manchmal solche Schlaflosgeschichten, wo ich dann irgendwie durch Island laufe oder, oder irgendeine Strecke und sowas. Und dann geht es mir nicht nur immer um die Kilometer, sondern auch um die Grenzerfahrung, was jetzt einfach eine Landschaft angeht was das mit mir macht. Also, und dann hatte ich irgendwann gedacht, ah, ich würde das gerne mal in der Wüste machen. Also Wüste, so richtig. Ne? Und dann habe ich rumgeguckt und bin dann irgendwann bei der Negev-Wüste gelandet. Und da habe ich gesagt, okay, dann habe ich mir das alles angeguckt und gesagt, das kann funktionieren. Also wenn ich dann in Elat starte und dann auf dem Israel National Trail praktisch dem, dem Weg folge, durch die Negev bis nach Misbaramon ramon im Zentral-Negev, und das sind dann irgendwie so 220 Kilometer. Und das mache schlaflos. Das heißt, und dann kann man ja nochmal einen draufsetzen, ohne Versorgung von außen, also sprich Wasser. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich mir da jetzt irgendwie, habe ich rumgerechnet, ich habe dann 22 Liter Wasser dabei. Also haben mir gesagt, die nehme ich mit. Alles in Kanistern hinten auf dem Rücken, so eine Lastenkraxe. Hatte dann irgendwann im Torben davon erzählt und der ist mitgekommen. Also wir haben das dann geplant, zwei Jahre im Voraus. Und sind dann irgendwann los. Ja, und der Torben ist dann unterwegs krank geworden. Also auch wirklich ernsthaft krank. Dann äh, war das natürlich schon eine ziemliche Anstrengung. Also wir haben das auch unterschätzt. Ich, also unabhängig davon weiß ich gar nicht, ob es tatsächlich geklappt hätte, weil diese Canyons, die man da runter geht, das ist eine Steinwüste, diese, diese unglaublichen Höhenmeter, diese Kraxelei, das hatte ich wirklich unterschätzt. Und das war also sehr, sehr fordernd. Wir sind auch langsam vorangekommen und dann irgendwann noch langsamer, weil den Torben ging es dann echt nicht gut. Und dann hatten wir ungefähr 25 Kilometer hinter uns, waren mitten in der Nacht. Und dann war das Entscheidende: die nächste Stelle zum Ausstieg, das war so ein Waldhaus an der Straße, das waren von dort aus dann immer noch mal 26 Kilometer. Und da kamen noch einige An- und Abstiege dabei und dann durch so ein ganz langes Wadi, schattenlos. Da muss man durch. Und dann spielte halt das eigentliche Ziel, Miss Baramon, überhaupt gar keine Rolle mehr. Weil dann ging es einfach darum, an diesem Rauthaus anzukommen und von dort aus dann wieder nach Eilert zurück und dann erstmal zu gucken, was ist da jetzt los. Ja, also jetzt kann man sagen, okay, das Vorhaben ist gescheitert, wenn man das so liegt, was man ursprünglich vorhatten. Aber dem Torben ging es dann, also er hat sich erholt. Wir sind rausgekommen, wir sind zurückgekommen ohne größere Blessuren oder dass da irgendwas passiert ist oder was weiß ich. Und ja, von daher war es vielleicht doch mehr ein Erfolg als ein Scheitern.
1: Jetzt hast du vorher Gefühl, schlechtes Gefühl beim Wandern erwähnt. Du schreibst auf deiner Webseite auch, dass... Wandern nicht immer nur eine Freizeitaktivität ist, sondern etwas, das allzu oft aus der Not heraus stattfindet. Und da habe ich mich gefragt, hast du manchmal so ein bisschen dieses Problem, dass du vielleicht irgendwo zum Beispiel unterwegs bist und du in deiner Freizeit Klamotte und in deinem westlichen Reichtum in Anführungszeichen, wanderst jetzt durch Gebiete, in denen die Leute nicht mal dran denken würden, in ihre Freizeit zu wandern. Oder du bist vielleicht auf irgendwelchen Routen unterwegs, wo du weißt, dass früher hier Menschen geflüchtet sind oder irgendwie so. Hast du da, hast du da manchmal so Momente und wie gehst du, hast du dazu so eine Meinung?
0: Klar, also Wandern ist ja längst nicht das, wo wir Heute muss ich in erster Linie daran denken, ach, schönes Wetter, Wochenende, zieh mir meine 250 Euro teure Schuhe an, die doppelt so teure Jacke und, und dieses ganze Kram, sage ich jetzt mal so, das meine ich jetzt nicht negativ, aber ne, diese Ausrüstung alles, was man beim Wandern nicht wirklich braucht. Gute Schuhe ist wichtig, das ist klar, aber ansonsten ist... Ja, und dann dann geht man halt raus und macht eine Runde und, und halbtagestour, Tagestour und, und, und kehrt ein. Und das ist Freizeit, das ist Spaß, das ist Zerstreuung, das ist toll, das ist wichtig, das brauchen wir, gar keine Frage. Aber das ist nicht der ausschlaggebende Grund, warum Menschen gewandert sind. Das ist ja, wenn man ganz lange zurück als Nomaden in den Tierherden hinterhergezogen sind, da mussten sie wandern. Da war Wandern, das Bewegen hinter den äh, Tieren oder mit den Tieren eine Frage des Überlebens. Und eine Frage des Überlebens ist es auch heute noch, wenn man schaut, aus welchen Gründen Menschen sich auf eine, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, Wanderschaft begeben, die aber nichts damit zu tun hat, dass sie, weil sie nichts wissen, was sie sonst machen sollen und brauchen Zerstreuung und, und äh, Freizeitvergnügen. Nein, es geht ums Überleben. Es geht darum, dass Menschen äh, sich auf den Weg machen, weil sie für ihre Familie, für ihre Kinder einfach ein besseres Leben wünschen, weil sie Träume haben, weil sie Wünsche haben. Weil, weil ihr Leben in Gefahr ist, weil sie einfach Frieden haben möchten. Wandern hin zum Frieden als das ganze Thema. Ich bin im März, nee, im Februar, wenn man das? Februar 2020, das war genau ganz kurz vor dem ja, der Lockdown. Der erste Lockdown, Corona, war gerade ja das große Thema. Und da war ich noch in Ruanda gewesen. Und bin da, da gibt es ein ein Wanderwegeprojekt mit Rundwegen und es gibt diesen Kongo Nil Trail, der entlang des Kivu-Sees, entlang der Grenze zur Demokratischen Republik Kongo verläuft. Und da bin ich dann auch zwei Tage unterwegs gewesen mit Einheimischen. Und ähm, Ruanda ist, glaube ich, auch wenn es jetzt 25, 26 Jahre her ist, glaube ich, hat jeder von Ruanda immer nur ein Bild im Kopf, diesen Genozid. Und da kommt man ja auch nicht drumherum in dem, im Land. Also man trifft da unweigerlich auf Gedenkstätten. Es gibt ja so ein großes Genocid Memorial in Kigali, das haben wir uns angeschaut. Es gibt verschiedene Gedenkstätten im ganzen Land. Und wenn man da dann unterwegs ist und weiß, also es gab an einer Stelle eine Brücke über einen Fluss. Und da bin ich rüber und dann hat mir jemand erzählt, der dabei war, der es damals als war, knapp zehn Jahre, erlebt hat, dass dieser Fluss, dieses Flussbett, viel Wasser war nicht drin, voller Leichen war, niedergemetzelt mit Macheten, Extremitäten, abgeschlagen, was alles da rumlag. Und das, das Wasser, was da drin war, war alles rot, voller Blut. Dann macht
1: das was mit einem das ist jetzt ein bisschen schwer aus so einem schwarzen Thema. Die Kurve zurück zu den schönen Allgäu zu. Ich spreche einfach langsam ja. und hoffe, dass dadurch irgendeine Überleitung entsteht. Weil eigentlich würde ich so gerne mit dir noch kurz über die Wandertrilogie sprechen hier im Allgäu. Die bist du ja auch schon komplett gelaufen.
0: Genau. 2014.
1: Was sind die ersten Bilder, die so in deinen Kopf kommen, wenn du dich an die Zeit erinnerst?
0: Ich glaube, es waren... Es waren ja, was waren es denn, rund 1000 oder knapp 1000 Kilometer in 34 Tagen? Ja, muss aber dazu sagen, das sollte nicht zur Nachahmung empfohlen sein. Das war wirklich einfach dem geschuldet, dass es ein, ein relativ enges Zeitfenster gab. Und ich wirklich auch Spaß dran habe, lange Strecken auch zu laufen den ganzen Tag. Das macht mir nichts aus. Ich. Für mich ist das einfach auch ein Genuss. Das klingt vielleicht ein bisschen schräg, aber das ist tatsächlich so. Ja, und dann war ich da 2014 unterwegs. Ja, das waren einfach die Unterschiede. Ich kannte das Allgäu ja von vorher schon, ein bisschen zumindest. Aber vorher nehme ich halt den, ich sag mal, den gebirgigen Teil des Allgäus. Und mir war ja überhaupt gar nicht bewusst, dass man, was jetzt diese Wiesengängerroute ist, eine Wasserläuferroute, die Wiesengängerroute ist ja mehr oder weniger, ich weiß gar nicht, ob ich das hier so sagen, da Flachland ist, ne?
1: Das ich glaube, also für ein Allgäu ist es schon ein Flachland. Ja, also
0: für mich jetzt auch, ne? ja. weil es sind ja, keine, es es sind nur, sind ja nur Hügel, ne? es ist flach. Ne? Und so. Aber dass das, das durchaus auch Wandern im Flachland ein Genuss sein kann, auch das gehört ja zu. Das Allgäu ist ja nicht nur der Berg, es ist ja nicht nur die Klamm oder der Tobel, sondern auch was ich sag mal, noch davor gehört. Also diese Vielfältigkeit, das war es, was mich dann schon sehr überrascht hatte.
1: Hast du eine bestimmte Highlight-Region oder einen Highlight-Abschnitt, der dir besonders im Kopf geblieben ist?
0: Mehrere. Also da, es gibt nicht diesen Eins-Wort. Das ist, glaube ich, in der Gänse unmöglich. Das wäre auch gar nicht, würde ich vielen anderen Ecken gar nicht gerecht werden. Aber es gibt natürlich schon so ein paar Sachen, die mir einfach so im Kopf geblieben sind. Da ist zum Beispiel, weil ich da jetzt gerade auch gestern, nee, wenn wir im vorgestern noch unterwegs war. Stötten, der Auerberg oben. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber da raufzugehen, da bin ich jetzt schon dreimal gewesen oder sowas. Klar, da war gestern natürlich am Sonntag oben ziemlich viel los, ne? aber da wo der Weg hergeht, die Wandertrilogie, es das ist ja ein bisschen abseits von dem Ganzen und äh, das ist ein Punkt, also man, man sagt ja manchmal so von Kraftorten, wo man davon spricht, ne? den finde ich, der, der macht schon, also der, der beeindruckt mich immer wieder. Was ich sehr, sehr genossen habe, das war vom Bad Hindelang hoch zum Engeratsgrundsee diese Etappe. Ich fand es unfassbar schön, zuerst am, am Fluss lang zu laufen, dann diese, diese Wiesen mit diesen ganz vielen Heustadeln und dann dieser lange, lange Aufstieg da, der baumlose Aufstieg dann Groß Großen und Ganzen und dann wie so, ja, wie so ein ganz kleiner Sattel, dann geht man darüber rüber und dann liegt dieser Engelhardsgrundsee da und hinten öffnet sich dann der Blick auf die Berge. Boah, perfekt. Mhm. Und das ist auf jeden Fall ganz großartig. Aber es gibt noch so ganz wie auch die Alpspitze finde ich total faszinierend. Also es gibt jede Menge Ecken und so. Insgesamt muss ich immer wieder sagen, diese Abwechslungsreichtum, das, ist, das hätte ich vorher nie gedacht.
1: Wenn du da so unterwegs bist und ja schon... Irgendwie auch beruflich jetzt nicht nur zum Spaß ist es dann wirklich so, dass du einfach wirklich Gas gibst oder nimmst du dir schon auch Zeit mit den Leuten am Straßenrand, Wegrand in Gespräch zu kommen?
0: Ja, das kommt ja immer so ein bisschen darauf an, mit welchem, mit welcher Intention ich jetzt losgehe. Also das auf jeden Fall. Man könnte vielleicht manchmal den Eindruck gewinnen, dass der Heuer immer nur möglichst schnell und möglichst lang mhm. unterwegs sein will. Nein, will er nicht. Also ich sag mal dann, ich habe mal irgendwann schon mal gesagt, ich kann zehn Kilometer gehen, zehn Mal einkehren. Das ist ja vielleicht auch extrem, dann sowas. Ne? <lacht> Aber ich bin auch ein Genussmensch. Ne? Ganz erst berufseben als Koch. Also ich mag auch Essen, Trinken, das heißt auch das da drumherum. Aber selbstverständlich natürlich auch Leute kennenlernen, unterwegs zu sein. Das finde ich schon immer ganz... Faszinierend. Und ob das jetzt entlang, was ich im September gemacht habe, bin ich da, das komplette grüne Band entlang gegangen, vom Dreiländereck bis zur Ostsee. Und da bin ich halt wirklich mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen. Es, es gibt natürlich schon Aufträge, wo tatsächlich schon auch mal die Zeit im Nacken sitzt.
1: Aber hattest du vielleicht irgendwelche kuriosen oder bizarren oder schönen Begegnungen während, des, während der Wandertrilogie?
0: Ja, ich kam ja in den Genuss, dass also bei der Wandertrilogie. Es ist ja so, dass jeder Ort, diese Portalorte, so die ihren Start- und Willkommensplatz haben, ihre Geschichte so ein bisschen spielen. Was ist jetzt die Geschichte des Ortes? Klar, also die, mir fällt zum Beispiel jetzt ganz spontan Scheidek ein mit diesem Eisbären, dieser Eisbärengeschichte. Und die wurde mir dann da erzählt. Dann sind wir da an dem, an dem Wasserfall gewesen und kam dann da jemand her mit so einem Fell angezogen und, und also er hatte so drüber, das, das sah aus wie so ein riesiges Schaf, aber nicht wie ein Eisbär oder sowas. Ne? Und diese, diese Geschichte als solches ist schon, wo ich denke, ja, also das war ja in der, so ist die Erzählung, ein, ein großer weißer Hund gewesen. Und jetzt stellen wir vor, dass da Leute für einen Eisbär gehalten haben im Allgäu. Also das ist schon ich weiß ja nicht, wie viele halbe da schon irgendwie weg waren, ne, als das dann so, diese Idee dann da so rumkam. Also das ist so eine Geschichte. Äh, in Oberstaufen, jetzt habe ich da, einen Abend durfte ich da verbringen mit dem, jetzt komme ich leider nicht mehr auf den Namen, also so ein, ja ich sag mal, das ist so ein Almöl, so ein Original. Und äh, ja, da saß man dann und äh, der hat mir dann die Geschichten erzählt, so aus Oberstaufen, herum. Bildeste Geschichten. Und ich saß da, mittlerweile geht es schon ein bisschen besser, aber er hat halt auch ja, wie sagt man denn ordentlich Dialekt geredet? Ne? Und ich saß da ne, und hatte, ich hatte so ein köstliches Essen da ne, und ich war auch den ganzen Tag unterwegs und ich muss sagen, ich hatte echt Hunger ne, und Durst hatte gehabt und saß da ne, und war ja nur, ich wollte ja auch höflich sein, also und dann zuhören und so und ich musste mich nur so anstrengen zuzuhören, weil ich nur die Hälfte am Anfang verstanden habe, bis ich erstmal so mich reingehört habe. Ne? Und dann habe ich mal gedacht, okay, das, das war so aus so ein Salat, den darf ich jetzt nicht essen, weil der war so frisch und so knackig und dann, dann kriege ich wieder da nichts mit. Also, das war, da, da, da saß ich da und habe halt gedacht, wie, also, wie jongliere wie ich das jetzt? Ne? Das war anstrengend, aber unglaublich, ja, halt ein Original. Ne? Mhm. Jedenfalls war ich dann da auch in, in einem Kloster und hatte mich dann da mit einem der, der, der Mönche da unterhalten. Und da kam dann ein anderer an in seiner Kutte und da kam mit so einem. Ja, damals waren die ja noch ziemlich selten. Heute gibt es die E-Scooter, stehen ja an jeder Straßenecke so rum, dass man drüber stolpert. Und er kam mit zum so E-Scooter, da diesen langen Gang in einem Kloster angefahren, ne? hielt dann. Also ich schätze mal, Mitte 70, 80 wird er gewesen sein. Ne? Und auch was für ein Typ. Ne? Und dann war er und kam dann ganz schnell ins Gespräch und, und sowas, ne? Und ja, sagt er, ah ja, das ist toll, toll, toller, toller Beruf. Ne? Und dann gab er Gas und schoss mit diesem <lacht> Ding wieder weg. Ne? Also ich dann wieder da und dachte, cool, ne? Echt. Ne? Und so, also völlig locker drauf gewesen. Ne? Ja, also das macht es natürlich dann noch immer aus. Also es sind halt die Geschichten. Es ist ja, wenn man jetzt in so einer Region unterwegs ist, wo ich sage, die ich bis dato zumindest in dieser Gänze überhaupt nicht kannte, dann hat man natürlich immer diese Landschaft, die, die man ja im Idealfall jeder gleich sehen sollte, wobei es ja auch nochmal eine andere Geschichte, aber die da ist, die man ja sieht, eine Region, eine ja, wird ja erst dadurch ja wirklich zum Erlebnis, wenn man auch diesen Menschen kennen, wenn man die Geschichten kennen. Warum ist das jetzt hier so? Und so weiter und so fort. Das ist natürlich schon eine Sache. Das ist leider nicht immer möglich, wenn ich so unterwegs bin. Wie gesagt, das ist die je nachdem, welche Intention dann auch dahinter steckt. Aber das macht natürlich Spaß, weil klar, weil die Menschen, die anderen die Geschichten erzählen, vor Ort, die wird, das wird man sonst ja nie erfahren.
1: Uns läuft die Zeit davon leider. Wir sollten vielleicht eine Extended Version <lacht> von diesem Podcast machen.
0: Ich, ich, ich werde mich jetzt so kurz fassen.
1: Ich habe auch nur noch zwei Fragen an dich. Und zwar, was sind so die nächsten Projekte, an denen du so arbeitest, von denen du auch reden darfst und kannst?
0: Ja, jetzt ganz aktuell bin ich ja auch wieder im Allgäu, aber nicht auf der Wandertrilogie unterwegs, sondern Schlosspark wandern. Das ist ein touristisches Projekt vom Landkreis Ostallgäu. Auch geht es um drei Ruden: Die idylle garten die lotion die ich heute gegangen bin, faszinierend. Also heute von Lechbuck hier, das war ein Traum. Wirklich, absolut, das war grandios. Habe ich auch schon von unterwegs gleich angerufen und gesagt, ich muss dir das sein, das ist so schön, das ist so <lacht> genial. Ne? Und dann, ihr ja, habt tschüss, ne? weil ich, ich muss das gerade <lacht> loswerden. Ne? Und äh, dann geht es natürlich, jetzt bin ich im Juli dann noch unterwegs, in den, ja, wo es in den alpinen Bereich geht, die Königsalpenrude, genau so heißt sie. Ja, und dann bin ich ja, für, für meine Reportagen dann noch ein, ein paar Mal unterwegs und es stehen ein paar Projekte an, die aufgrund der aktuellen Situation, weil es im Ausland ist, was ich immer noch nicht so richtig greifen kann, aber was eine Rolle spielen wird, nächstes Jahr eher unwahrscheinlich, kommt ein bisschen darauf an, aber 2023 auf jeden Fall, ein bisschen Vorbereitung brauche ich ja, da möchte ich halt komplett durch den Kaukasus laufen, also vom Schwarzen Meer zum Kaspischen Meer, durch Aserbaidschan, Armenien und Georgien, das wird das nächste Sagen wir mal, ganz große Projekt. Ein
1: Abenteuer. Ja,
0: genau. Ich war ja im Herbst 2019 fünf Wochen in Bhutan unterwegs auf dem Snowman-Track. Und ich brauche schon auch immer, das ich, diese ganz anderen Landschaften, Kultur. Also ich bin Zwilling. Also wenn man jetzt irgendwas draufgeben kann, dass da immer so zwei Herzen in der Brust schlagen, ja, das ist bei mir definitiv so.
1: Letzte Frage, was tust du, wenn du mal nicht wanderst und nicht schreibst? Was tust du in deiner Freizeit?
0: Ich liebe es mit unseren, wir haben Faltkajaks, damit unterwegs zu sein. Das ist dann das auch, wo die Familie dabei ist. Wandern tut es nicht. Meine Frau zumindest keinen Meter. Und Aber das sind wir jetzt auch dann im Sommer wieder drei Wochen unterwegs. Mecklenburgische Seenplatte mit dem Faltboden, Kajaks unterwegs. Und das liebe ich auch über alles. Das wow wirklich eine ganz andere Sache nochmal, wo ich dann das Wandern auch mal wirklich vergessen kann, sozusagen, weil es einfach dann meine Freizeit ist, weil Wandern ist ja schon ein Stück weit für mich auch Beruf. Ne? Hm.
1: Thorsten, herzlichen Dank für dieses gute Gespräch.
0: Ja, ich danke dir ganz herzlich, Eka, für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Mehr Informationen zu Thorsten Heuer, die Links zu dem Film über seine 300 Kilometer Wanderung und natürlich zur Wandertrilogie gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, habt's gut und bis zum nächsten Mal.